0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Buse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze
0: başlıyoruz. Herkese merhaba, 6 artı 7 podcast kanalımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olan, aynı zamanda bu senin kuzenin, aynı zamanda uzun bir handball geçmişi olan Derya Sakallı bizlerle beraber. Hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz, heyecanlıyız. Hem bu senin kuzeni olduğun için heyecanlıyım, hem de onun <gülüyor> içinden gel, gelen biri olarak seni konuk aldığım için heyecanlıyım. Ee, önce kısaca kendinden bahseder misin?
2: Tabii. Ben Derya Sakallı. 30 yaşındayım. İzmirliyim. 2016 yılından beri Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği programında araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde de Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı'nda doktora
1: öğrencisiyim. Göksu biraz böyle ilk başta söyledi ama aslında uzun da bir handball geçmişin var, yani sen spora nasıl başladın, bu branşı seçme sebebin neydi, biraz onlardan bahseder misin? Aslında spora ilk olarak ablam ve kuzenimle
2: birlikte gittiğim yüzme kursuyla başlamıştım. Okula bile gitmiyordum o dönemde, öyle hatırlıyorum. Sonra cimnastik ve basketbol branşlarını da denedim kısa bir süre ama çok mutlu hissetmiyordum kendimi aslında onları yaparken. Sonra e, abla başladı. Ben de onunla birlikte bir gün antrenmanını izlemeye gittiğimi hatırlıyorum. Yani geçmişi çok, çok hatırlamıyorum tarih olarak ama e, lisansım e, 2002 yılında çıkmış. Yani 9 yaşındaymışım e, o zaman. Abla oynuyordu. E, onu izlemeye gittiğimde inanılmaz keyif aldığımı hatırlıyorum. Sadece izlerken bile evet ben de bunu yapmalıyım diye düşünmüştüm. Sonra herhalde ablamla konuştum ve bir şekilde ben de e, dahil oldum. O zamandan beri de aslında bir şekilde içindeyim. Yani artık aktif spora devam etmiyorum. Ama e, üniversite takımı çalıştırıyorum. Artık üniversite takımı çalıştırıyorum. Antrenörlü kısmındayım artık diyebilirim.
1: Aslında Göksu da böyle handball sahalarında büyüdü. Biraz Göksu'ya da sormak istiyorum aslında. Onun da böyle handball'a Kısa da olsa bir geçmişi var en azından.
0: Ay evet şimdi benim de annem yıllarca handbol oynadı ve ben küçükken de o da oynamaya devam ediyordu. İşte ben de valla kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama 3-4 yaşlarındaki onunla beraber antrenmanlara gidiyordum. Ve hani o takımda maskot gibi bir şeydim yani. Böyle saçlarımı örerlerdi, ablalar benimle oynarlardı falan. Ondan sonra onların antrenmanlarına gittiğimde de işte top peşinde koşmaca. Onlar ısınmada oyun oynarken onlarla beraber oynuyordum falan. Ondan sonra hani biraz daha büyüdükten sonra acaba olur mu falan diye böyle bir oynamayı denedim. Ama benim tabii ki çok kısa sürdü. Çünkü çok mücadele gerektiren bir spor. Bana dokunduklarını böyle cimciriyorlar falan ben ağlıyordum. O yüzden hızlı bir bırakışa sahip oldum. Bu şekilde handbolu Ama izlemesi evet. Şimdi bir de annem oynadığı için hala davet haran oynuyor ve ben hala da onun maçlarına gidiyorum. Keyifli yani benim için hani bildiğim bir spor bir de. Benim hoşuma gidiyor izlemek ama sadece izlemek. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya özellikle şeyde kesinlikle katılıyorum böyle çok temas gerektiren bir spor olduğu için ben Derya ablamın da Duygu ablamın da maçlarına gittim yani o dönemde çocukluğumda hatırlıyorum. Hani çıkarken şey falan diyordum ya inanılmaz nasıl hani hakem nasıl görmüyor şu an yaptıklarını falan diye böyle ben tribünden çıldırıyordum. Çünkü böyle formaları yırtılıyordu işte her yeri morarıyordu falan. E tabi voleybolda öyle çok fazla temas gerektiren hani bir durum olmuyor en fazla işte kendin yere düşersen. Bir yerine bir şeyler olabiliyor. O anlamda gerçekten benim de küçükken böyle gözümü korkutuyordu yani. Handball.
0: Peki sen de yani küçük yaştan beri sporun içindesin ve bu sporla beraber bir okul hayatı geçirdin. Hı-hı. Sana soracağım birinci soru hem e, sporculuk döneminde bu okul sporu nasıl bir arada götürdün? Ve ikinci sormak istediğim de şu şu an olayın aslında diğer tarafındasın. Hani senin sporcuların var ve okulla ikisini aynı anda götürmek zorundalar. Hani o zaman neler yaşadın, neler hissettin ve aynısını şimdi öteki taraftan bakınca neler görüyorsun ve sence neler değişse daha sporcular rahatlar. Şimdi ilk olarak benim başladığım
2: yıllarda sonuçta e, ilkokul, ortaokul dönemi dersler çok zor değildi. O dönemde sadece keyif aldığımı hatırlıyorum. Deplasmanlara gidiyorduk, maçlara gidiyorduk ve handball çok hayatımın içindeydi. Arkadaşlık kuruyordum, toplum içerisinde yer alıyordum. Yani bu arkadaşlıklar benim işte kendimi keşfetmemi sağlıyordu. Ee, hem sosyallik sağlıyor, hem zihninizi açıyor. Sonuçta sporun sağladığı pek çok yarar var. Ee, bunlarla birlikte lise son pardon ortaokul son sınıfa kadar e, çok iyi gittiğini hatırlıyorum. Ama ortaokul son e, sınıfta dershaneye gitmeye başlamıştım e, ve liseye hazırlanmam gerekiyordu. O dönem e, ilk zorlukları Yaşadığım dönemde aslında. Çünkü ben antrenmana gitmek istiyordum. Ders çalışmak istemiyordum ama bir taraftan da liseyi kazanmak istiyordum. Ee, sonra dershaneye çok fazla e, gitmediğimi fark ettim. Baya bir devamsızlık yapıyordum. Ve sonuç olarak da liseyi kazanamadım aslında. Bu benim e, ilk farkındalığımı yaratan şey oldu. Düz liseye gitmek zorunda kaldım. Ve e, evet gerçekten de ders düzgün ders çalışmazsam, planlı ders çalışmazsam bir yerleri kazanamayacağımı, onların sadece hayal olarak kalacağını fark ettim. Lisede de aslında ders Çalışmaya daha çok ağırlık vermeye çalıştım. Yani Buse de bilir bunu zaten. İşte bir koltukta iki karpuz taşınmaz meselesine dönüyor. E, ya ders ya spor ya da ikisini aynı anda götürmeye çalışırsan sosyal hayatını tamamen bir kenara bırakman gerekiyor. Böyle zorlukları var e, ki bu belirli bir düzeyde spor yaparsan geçerli. Eğer çok daha yüksek düzeyde, çok daha iyiliklerde oynamaya başlarsan, okuldan kopuyorsun. Çünkü antrenmanların sayısı artıyor, deplasmanların sayısı artıyor, işte turnuvaların sayısı artıyor, kamplara katılman gerekiyor vesaire. Bunları yaşadıkça okulla spor dengesini kurmak de zor hale geliyor. Bu konuda da ne yazık ki e, ülkemizde yeterli destek olmadığını düşünüyorum aslında ben. E, ben kendimden bahsedeyim. İşte lise sürecinde aslında yaşadığım farkındalık yani ders çalışamadığımı ve sporla gidecekse benim e, iyi bir üniversiteyi farklı bir bölüme en azından kazanamayacağımı fark ettim. Sonra bir dönem sporu bıraktım ve dedim ki evet derslere odaklanayım. Ama lise son sınıfa geldiğim zaman arkadaşlarım İstanbul'da e, Doğa Kolejinden bir burs kazanmıştı. O süreçte sporu bırakmış olsam da e, benim eski antrenörüm e, oraya gitmemi bana da önerdi aslında bursla, burslu olarak. Sonra dedim ki evet çok daha iyi bir okul işte özel okulda daha iyi imkanlarla e, belki de çok daha Güzel bir eğitim alabilirim. Düz lisede okuyordum sonuçta. Dedim ki ben gideyim. Sonra gittim ve o yıl Düsselers Dünya Şampiyonası vardı. Bursa alma sebebimiz de tabii ki bir bakıma Dünya Şampiyonası'na katılmak için de, ona hazırlanmak için de. Bu sebeple son sınıf da benim için bayağı hayal kırıklığı oldu okuldaki öğretmenler etüt koysa da aslında e, iyi bir üniversite kazanmak için yeterli değildi benim için. Sonuçta istediğim bölümü kazanamayacağımı bildiğim için üniversite sınavının ikinci aşamasına bile girmeden aslında İzmir'e geri döndüm İstanbul'da. Ben ya yani kendi açımdan bile spor eğitim ilişkisinin Türkiye'de çok kolay dengelenemediğini düşünüyorum. E, sadece ortaokul lisede değil, üniversitede de belli seviye spor yaparken ders çalışmak çok zorlayıcı oluyor aslında. Dediğim gibi antrenmanlar, kamplar, deplasmanlar zaman alıyor ve geriye kalan zamanda da ders çalışmak büyük bir adanmışlık gerektiriyor aslında. Üstelik e, eğer işte üniversitedeyseniz ne kadar yardımcı olunmaya çalışılsa da belirli bir işte ders devam zorunluluğunuz var. Sınavlara girmek zorundasınız. Eğer bunları gerçekleştirmiyorsanız sınıfta kalıyorsunuz. Hatta eğer siz çok çok iyi bir sporcuysanız işte lise döneminde de doğru düzgün okula gidemiyorsunuz ve belki üniversitede kazanamıyorsunuz. Tabii ki ülkemizde bazı e, yardımcı sistemler var ama bunların çok yet. Yeterli olduğunu düşünmüyorum hala. Biraz daha e, spor yapan kişilere destek mekanizmalarının arttırılması gerektiğine inanıyorum. Örneğin üniversitede bizim milli takımda sporculuk yapan bir sürü e, öğrencimiz var. E, hatta olimpik derecede olimpik sporcularımız da var. Bu kişiler için eğitimden uz- uzun süre e, ayrı kaldıklarını söylemek mümkün. Aslında uzaktan eğitimi, teknolojiyi bunun için kullanmak bir bakıma yararlı olabiliyor. En azından gelemedikleri sürede sınavları bu şekilde girebiliyorlar veya dersleri bu şekilde izleyebiliyorlar. Ama yüz yüze eğitime geçtikten sonra yine problem yaşayacaklar. Aslında çift kariyer konusu, konusuyla doğrudan ilgilenmiyorum ama bu konuda yapılan araştırmalar ve girişimler var. Bunları biliyorum bazıların en azından. Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde spor ve eğitim hayatını sürdürme yönelik çabalar var. Burada da önerilen aslında küçük yaştan itibaren rehberlik hizmetlerinin sağlanması, akademik olarak daha esnek programların ve destek ağlarının oluşturulması ve buna uygun eğitim
0: programlarının geliştirilmesi diyebilir Evet kesinlikle yani bu son söylediğine katılıyorum. Ya Bizim eğitim sistemimizin sporcular için kolay hale getirilmesi gerekiyor. Bu söylediklerin hani hepsi birer yol ve bunu bizim nasıl entegre edebileceğimiz konusunda benim hiçbir fikrim yok. Çünkü genelde sporculara hani eğitim almasa da olur. Ya işte bir yerde uzmanlaşacak öyle gidecek ya da her spor yapan Kişi beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük yani okumak zorundaymış gibi bir e, durum var bence. Böyle bir algı var. Ama aslında kişiler kendi e, profesyonelliğini, spor harici, profesyonel hayatını farklı bir alanda seçip onun yanında sporda da götürebilir. Yani biz nitekim bunu yaptık üniversite hayatımızda. Bu şekilde geçti. Ve şu an Buse'de ben de, Ayrı yerlerde çalışıyoruz, spordan bağımsız şekilde. Hani bu se bıraktı voleybolu, ama ben bir şekilde voleybol oynamaya da devam ediyorum. Ama bizim eğitim hayatımızı kolaylaştıran hiçbir şekilde bir sistem yoktu. Biz gerçekten nefes almadan yaşadık. Hani bunu ileriki dönemde olabildiğince kısa dönemde entegre edebilmemiz gerekiyor, sporcuların hayatını kolaylaştırmak adına. Bence
1: kesinlikle yani bu arada biz de gerçekten çok böyle yoğun dönemler yaşadık ama biz de yine şanslı olan kısımdaydık. Yani ona rağmen okullarımızda bizi anlayabilen bazı öğretmenlerimiz vardı işte spor kulüplerindeki antrenörlerimiz bize destek oluyordu. Bir şekilde o üniversiteyi bitirdik ve şey noktasında değildik yani Yani spor mu eğitim mi çalıştık. o kararı vermeye zorlanmadık. O yüzden yine de ben kendimizi şanslı olarak görüyorum. Ama tabii bu noktaya gelip çok yanlış kararlar veren veya işte zamanı efektif kullanamadığı için farklı seçimler yapan ve farklı mesleklerde şu an belki hiç mutlu olmayan birçok kişi vardır tahmin ediyorum. O yüzden bu konu gerçekten böyle bilmiyorum. Kanayan hala da çoğu insanın şikayet ettiği bir konu. Çünkü yönetmek epey zor. Aslında biz biraz da senin üniversite döneminden konuşalım istiyoruz. Çünkü üniversite dönemi de yine her genç için oldukça önemli. Neredeyse tüm hayatını geçireceğin o mesleği seçme yolunda çok önemli bir adım. Senin için bu üniversite seçim süreci nasıl oldu ve bu bölümün Türkiye'deki algısını nasıl tanımlıyorsun? Ben daha önce de aslında bahsettiğim gibi lise son sınıfta İstanbul'da
2: okudum. Ee, bu sebeple de e, İstanbul'da okumam, işte derslere yine çok yoğunlaşamamama sebep oldu ve istediğim bir üniversite ya da bölümü kazanamayacağım kabul etmiştim o dönemde. Aslına bakarsanız Vedettim Spor Yuxkokuşuluğuna devam etme gibi bir hayalim yoktu benim de. Çünkü nedense daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum ders çalışmayı seven biriym her zaman. Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım vardı açıkçası. Sonra İstanbul'dan geldiğimde ablamın e, beden eğitimi spor lisesi kopul sınavlarına gireceğini gördüm. Dedim ki ben de bir deneyim şansımı. E denerken de sadece Ege Üniversitesi'ne ve sadece öğretmenlik e, bölümüne başvuru yaptım. Eğer olursa Onlardan yani öğretmenlik bölümü okurum e, olmazsa da bir seni daha hazırlanırım diye düşünmüştüm. Sonra kazandım. Kazandığımda hala kararsızdım e, ve dedik ki o zaman yine ablamla birlikte. Ben bir hazırlık sınıfı okuyayım, tekrar düşüneyim. Sonra orada okurken işte hocalarımla konuştum, arkadaşlarımla konuştum, kendi kendime düşündüm vesaire. Zaten bu sporun içindeydim bir şekilde ve içinde olmam aslında kötü de bir durum değildi. Ve belki de best yollarda okuyan kişiler arasında işte bu çalışkanlığım benim biraz daha sevilmeme sebep olabilirdi. Buna yol açabilirdi. O yüzden aslında bir şekilde bu yola girdim diyebilirim. Normalde işte hayalimdi, ilk hayalim öğretmen olmaktı diyemiyorum maalesef. Ama zaman içerisinde bu bölümün ne kadar gerekli olduğu, ne kadar önemli olduğu ve ben bu bölümde neler yapabilirim bunun üstüne düşünerek aslında beseye girdim. Yine e, Handball'da olduğu gibi ablamın peşine takılıp seçtiğim bir bölüm aslında. Çevresel algı aslında kötü. E, bunun sebebi bir sürü şey aslında tek bir sebep de söylemek mümkün değil. Ama kendi yaşantılarımdan bahsedecek olursam bir kere çok iyi öğretmenlerim ve antrenörlerim olmasına rağmen doğru düzgün bir beden etimi dersi işlediğimi hiç hatırlamıyorum. Ne ortaokulda ne lisede. O yüzden de beden etimi dersi gerçekten de öğretmenlerin top verdiği ve öğrencilerin serbest bırakıldığı bir ders olarak görülüyor. Burada maalesef ki öğretmenlerimizin de katkısı var. Sonra yapılan ulusal sınavlarda işte beden eğitime dair bir şeyin olmayışı beden eğitimi işte resim, müzik gibi derslerinde yine işte matematik gibi, fen bilgisi gibi, sosyal bilgiler gibi derslerin çalışıldığı boş ders algısı yaratılıyor. Çevreden aldığım tepkiler de kötüydü. Her zaman olmasa da işte bu bölümü okuyorum, öğretmenlik okuyorum dediğimde olsun. <gülüyor> eh iyi, ne yapacaksın? Tarzında cevaplarla çok karşılaştım. Bu gerçekten çok moral bozucu bir durum. Ve bunlar sebebiyle aslında hem toplumun hem öğrencilerin hem öğretmenlerin alk- bakış açısının yani bir bakımı kötü olduğunu düşünüyorum. İşte dediğim gibi bu algıyı yaratan biziz de aslında. Yani bu sektörün içinde bulunanlar da bu algıyı yaratıyor bir tarafta. Yani şu anda çalıştığım süreçte bile Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi işleme e, durumunda bile neden ders işliyoruz, bu dersimizi neden çalıyorsunuz? Bizim bu derse serbest kalmamız lazım bir gibi bir düşünceyle yaklaştıklarını görüyorum. Diğer öğretmenlerin de işte bu dersi çok önemsemediklerinin farkındayım. Dediğim gibi genellemek belki doğru değil ama gördüğüm şeyler maalesef bunlar. Yani toplum ya da bu bölümü bilmeyenler, bu fakülteyi bilmeyenler değil ama diğer kişilerde bile ne yazık ki böyle bir algı var. Ve biz bu dersin ne kadar gerekli olduğunu bu şekilde davranmaya devam ettiğimiz sürece de anlatamayız zaten. Zaten normal zamanlarda da ders işlemeyen öğretmenleri var bu çocukların. Tabii ki dediğim gibi iyi öğretmenleri tenzih ediyorum. İyi ki varlar onlar. Onlar olmasa çok daha kötü olurdu herhalde. Ama bu kişilerin sayısının daha fazla olması gerekiyor. Eğer biz kendi mesleğimizi savunmazsak kimse bizim için bunu yapmaz. Benim algım Ege'deki öğretim elemanlarımız tarafından kırıldı. Oraya gidene kadar ben bile bu mesleği yapmak istemiyorum. Çok daha iyisini yapabilirim. Ben topu ver oyna e, öğretmeni olmayacağım diyordum çünkü. Ama oradaki e, hocalarım saygılanıyorum hepsini gerçekten. Ne kadar önemli bir bölüm okuduğumuzu anlattılar bize hep. Yani üniversiteye gittiğimiz Halde bizim sadece işte bir gün voleybol, bir gün basketbol, bir gün başka bir spor yapıp başka hiçbir ders almadan mezun olduğumuzu düşünen insanlarla bile karşılaştım. Ama BSE ee, öyle değil aslında. Zihin ve beden dengesinin kurulmasına yardımcı olan bir fakülte. Farklı bölümler içerdiği için tek bir şey söyleyemiyorum. Ben öğretmenlik ve antrenörlük okudum ama spor yöneticiliği, rekreasyon gibi bölümler de var. Biz Sadece zihinsel tarafımızı aktif etmiyoruz, vücudumuzu kullanmamızı da, kullanmayı da öğreniyoruz, hareket etmeyi de öğreniyoruz bu bölümler sayesinde ve bunları nasıl öğreteceğimizi öğretiyoruz. Aday bir öğretmen, öğretim temellerini öğreniyorken antrenör adayı bir branşta nasıl uzmanlaşılır onu öğreniyor. Yöneticiler örneğin spor yöneticileri muhasebe, gibi dersler alıyor çünkü onlar kulüp federasyonları yönetmesi gereken kişiler. Ülkemizde sistem yeterince oturmadığından, formasyon sistemiyle öğretmenlik yapılabildiğinden, sözleşmeli öğretmenlikten, özel okullarda yapılan öğretmenliklerden, denetleme sisteminin yetersizliğinden, bu bölümde yetişen kişiler gerçekten yetiştikleri alanlarda öğretmenlik yapamaz durumda olduğundan belki olumsuz şeyler daha da artabiliyor. Çok acı bir tablo çizdim ama benim gözümde biraz böyle. Sanıyorum ki yapmamız gereken şey bu algıyı değiştirmek için
0: daha fazla çalışmak. Evet iyi ki sen ve senin gibi düşünen insanlar bu bölümü okuyor diye ben bir giriş yapayım. Çünkü algının en baştan değişmesi gerekiyor kesinlikle. Hani Ben de e, öğretmenler tarafından ilkokulda şanslı olan öğrenciler dedim. Çünkü biz de istemeyerek bile olsa o dersi sonuna kadar işledik. Yani her şeyle hani bedenimizi eğitmeyi öğrendik ise de falan tam olarak üniversiteye geçiş sınavına hazırlıkta kullanılan test çözmek için olan bir dersi bizim için. Onun için kullanılıyordu. Ya
1: aslında benim iki farklı deneyimim var. Özellikle beden eğitimi konusunda bir işte ilkokul dönemi. Bir de lise dönemi yani iki farklı aslında beden eğitimi süreci yaşadım ben de. İlkokulda daha çok elimize top verilip aslında ne istiyorsak ne biliyorsak onu oynadığımız sadece işte ilk ders başladığında sıraya girip rahat hazır ol iyi dersler deyip bırakılan bir dersti yani beden eğitimi benim için. ki Ben o, ben o dönem yani 3. sınıfta voleybola başladığım için ben paralelinde bir kulüpte bir şeyler öğreniyordum yani hareket etmeyi işte vücudumu nasıl kullanmam gerektiğini en azından bir voleybolun temellerini öğrenmeye başlamıştım. Ama sınıf arkadaşlarım arasında çok yetenekli olup mesela topu çok daha iyi kullanabilen, çok daha hevesli olan birçok kişi aslında doğru yönetilmediği için spor kariyerini bırakın yani herhangi bir kulübe bile yönlendirilmedi. Bunun yanı sıra lise döneminde ise tamamen böyle bambaşka bir deneyim yaşadık. Yani biz Lise dönemindeki beden eğitimi derslerinde her ders başka bir konu işliyorduk, başka bir işte branş işliyorduk. Ben hayatımda duymadığım sporları e, lise döneminde yapmaya başladım ki burada da fark yaratan şey aslında o dönemde e, lise dönemi aslında her ne kadar böyle bir tık geç gibi görünse de bazı kişilerin yeteneklerini fark etmelerine yol açtı. Mesela bizim okulda işte Semih diye bir arkadaşımız vardı. Sanıyorum onu bir yerde daha söyledim. E, o mesela e, bizim işte cirit attığımız bir ders vardı. Ya yani bahçede bayağı cirit atıyorduk yani böyle elimize alıp. E, mesela Semih orada çok iyi attığını fark et. Yani Çocukta da aslında bilmiyor böyle bir özelliğinin olduğunu. Çünkü hayatında hiç böyle bir şey denememiş. Ama işte o dönem denedikten sonra mesela Halkapınar'da antrenmanlara falan gitmişti. Ve böyle oradaki antrenörler de onu çok iyi şekilde yönlendirdikten sonra bir dönem oynamaya devam etti bu. O yüzden benim de böyle iki farklı e, tecrübem var. O yüzden e, anlattıklarına kesinlikle çok katılıyorum. Önemli olan oradaki algıyı değiştirecek e, kişilerin bu alana girmesi bence de.
0: Peki mesela bu BESYO'da sınav süreci nasıl ilerliyor ya da bunlar sanıyorum ki okuldan okula değişiyor. Sen, senin sınav süreci nasıl Hani tek handball branşından girmiyorsun. Mutlaka farklı branşlar da var sanıyorum hani okuldan okula değişse de. Bunları ufak bir bize anlatır mısın? Ee,
2: dedi Evet, senin
0: de dediğin gibi okuldan okula e, hatta bölümden bölüme
2: e, sınav süreci değişebiliyor. Ben 2010 yılında Ege Üniversitesi'nin sınavına girmiştim. Ve 2015 yılında hazırlıkta okuduğum için 2015 yılı mezunuyum. Muzer atandıktan sonra burada da antrenörlük eğitimi bölümünde okudum. İkisini de anlatabilirim kısaca. Ama dediğim gibi yine tekrar edeyim. Vesyo veya Spor Abimleri fakültesi çok fazla olduğu için her okulun giriş şartları kendine özel. 2010 yılında Ege Üniversitesi'ne girdiğimde öğretmenlik okuyacağım için aslında bir parkur sınavına iki tane de toplu spor branşına yazdırmıştım adımı. Önce parkur sınavı yapılıyordu. işte slalomların, sıçramaların, işte taklanın, top taşımanın vesairenin olduğu ve en kısa sürede bitirmeye çalıştığımız süre üstünde pu- üstünden puanlanan bir parkur sınavı vardı. İlk gün bu yapılıyordu. Tüm adaylar bu sınava giriyordu. Daha sonra da dört tane işte toplu branştan birini voleybol, basketbol handbol, futbol bunlardan birini seçip pardon ikisini seçip bu sınavlara girmeniz gerekiyordu. Ben birini voleybol birini de handbol olarak seçmiştim. Bunlarda da bir jüri kuruluyordu o dönemde ve e, o jürinin karşısında istenen hareketleri gerçekleştiriyordunuz. Daha sonra da onların da puan karşılığı işte hesaplama sistemi ile birlikte hesaplanıp toplam elde diyordunuz. Ona göre de işte sınava giren kişiler kendi aralarında sıralanıyorlardı. Mola'da girdiğim yıl, Mola'da 2017 yılında girdim sınava. O dönem 100 metre artı 800 metre koşmamız gerekiyordu. Belli bir süreyi geçmemiz gerekiyordu bunlar için. Bir de üstüne spor özgeçmiş puanınızı veriyordunuz. Puan üstünden yine belli hesaplamalar yapılıyordu. Belli komisyonlar değerlendirip puanlıyordu sizin puanınızı. Bunlar iki farklı örnek ama çok çok farklı örneklerde var. Sadece antrenörlük bölümü okuyacaksanız örneğin o branşa özgü yapılan sınavlarda var. Yanlış bilmiyorsam Ege Üniversitesi'ndeki sınavlı ki parkurlar direkt süre üzerinden işliyor artık. İşte bir parkura giriyorsunuz ve o parkuru ne kadar hızlı tamamlarsanız ona göre belli bir puan elde ediyorsunuz. Dediğim gibi daha farklı şekilde işte komisyonların puanladığı yerler de olabiliyor. Özgeçmiş puanlarınız da dikkate alınabiliyor. Millilik kontenjanına ayrılabiliyor ya da işte sınavın yüzdesiyle üniversite sınavına giriş puanının yüzdesi değişebiliyor gibi. Ben e, nasıl hazırlandım? Sınava girmeye karar verdikten sonra e, ablamla birlikte önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir hazırlık kursu vardı. Ona katılmıştım. E, ama kurs çok kalabalıktı ve belli bir üniversitenin parkuruna yönelik bir, bir hazırlıktan ziyade daha çok işte genel bir hazırlık yapılıyordu. Yaklaşık bir ay bu kursa gitmiştik. Sonra biz ablam da Ege Üniversitesi sınavına girecek bir de 9 O yüzden dedik ki farklı bir kursa geçiş yapalım. Sonra e, Buca'da farklı bir kurs vardı. Yaklaşık bir ayda oraya gittik ve doğrudan Ege Üniversitesi'nin parkuruna yönelik çalışmalar yapıyorduk. Toplamda iki aylık bir hazırlık sürecim oldu yani bu şekilde. Peki mesela
0: sence normal spor geçmişi olan insanlar hiçbir parkur hazırlığı yapmadan ya da parkur hazırlığı demeyeyim de parkur tabii ki önceden görmek lazım. Hani ne olduğunu bilmek adına ne kadar spor yapıyorsan yap orası farklı bir şey. Genel anlamda hiçbir şeye çalışmadan sadece ufak bir parkur gözlemiyle okula girmek mümkün mü?
2: Şöyle dediğim gibi yapılan sınav bunu çok etkiliyor. Örneğin şu anda biz Muğla'da en son geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam sadece 30 metre koşusu yaptırdık. Bir de sporcu özgeçmiş puanını değerlendirdik. Yani sporcu özgeçmiş puanınız çok yüksekse onun da oranı %70'e 30'du. Özgeçmiş puanınız %70'ini oluşturuyordu. Koşu da %30'unu oluşturuyordu. Tabii ki özgeçmiş puanınız örneğin 100 ise siz koşudan iyi bir puan yapmasanız da tabii bir de burada üniversiteye giriş sınavı da önemli. Ama Kazanma olasılığınız tabii ki var. Hatta sporcu ödülmüş puanınız yüksekse yüksek oranda kazanırsınız diye söyleyebiliyorum. Ya tabii evet. ki bu öğretmenlik, antrenörlük, yöneticilik işte ya da rekreasyon farklı bölümler olabilir. Direkt şu bölümü kazanabilirsiniz, şifa kursuz diyemem. Ama kazanma olasılığınız vardır çünkü 4 farklı bölüm var. Anladım.
1: Ee, aslında yani öğretmenlik ve antrenörlük dışında farklı alanlar da olduğundan bahsettin genel olarak BESYO'nun içerisinde. Ee, peki bu beden eğitimi bölümüne girdikten sonra genel olarak bu bölümün öğrencilerini nasıl bir akademik takvim bekliyor? Yani bunu kendi alanın üzerinden bizimle paylaşabilirsin mesela. Tamam. Şimdi
2: BESYO veya Spor Dünleri Fakültesi, BESYO Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ama yüksek okul olmasına rağmen yine 4 yıllık eğitim veren bir sistemi var. Ya da spor bilimleri fakültesi. Zaten fakülte olduğu için o da 4 yıllık eğitim veriyor. Öğretmenlik, bir eğitim, spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, rekreasyon bizim üniversitemizde olan bölümler ama bunun dışında engellerde egzersiz ve spor bilimleri ya da egzersiz ve spor bilimleri gibi bölümleri olan üniversiteler, fakültelerde var. Dediğim gibi bizde 4 bölüm var. Her bölümün kendine özgü bir müfredatı var. Her bir bölümde okursanız okuyun 4 yıllık bir lisans eğitimi sizi bekliyor. Ee, şimdiye kadar ikinci öğretim de alıyorduk ama e, son 2 iki yıldır ikinci öğretimi öğrenci almıyoruz artık. Sadece normal öğretimde öğrencilik yapabiliyorsunuz. İkinci öğretimlerde de tamamlandıktan sonra aslında yani şu anda eğitimlerine devam ediyorlar ama bitirdiklerinde artık yeni ikinci eğitimler olmayacak. 8 dönem boyunca bölümün gerektirdiği bütün derslerden başarılı olmak zorundasınız. Ben beden eğitim spor öğretmenliğinde olduğum için bizim bölümün müfredatı aslında yükseköğretim kurumu tarafından, yok tarafından belirleniyor ve üniversitelere gönderiliyor. Belli zorunlu dersler, seçmeli dersler var. Meslek bilgisi dersleri, alan eğitimi dersleri ve genel kültür dersleri var. Bu derslerden 4 yıl boyunca toplam 240 AKTS almak ve bunu başarmak durumundasınız. Bizim bölümümüzde Staj olarak geçen öğretmenlik uygulaması 1 ve 2 dersleri var. Onun dışında işte bazı dersler uygulamalı, bazı dersler teorik, bazı dersler ikisini de gerektiriyor. Diğer bölümlerde de stajlar, bitirme tezleri gibi bölümün gerektirdiği dersler olabiliyor. Ve dediğim gibi devam şartınızın da olduğu bu derslerin tamamından başarılı olmanız halinde belli belgelere sahip oluyorsunuz ve çeşitli alanlarda çalışabiliyorsunuz aslında. Böyle diyebilirim.
0: Peki bu bölümü bitirdikten sonra neler bir kariyer yolu olabilir? Mesela antrenlik bitiren, evet branşına göre antrenlik yapıyor. Öğretmenlik bitiren, öğretmenliğe devam edebiliyor. Veya bunlardan sonra bir e, akademisyenlik olabilir, doktora gibi <gülüyor> devam edebilir. Ama bu yöneticilik ve rekreasyon alanına aslında çok hakim değiliz bence <gülüyor> genel olarak. Hani Zaten onlar çok üniversite gibi de hani bir şey görünmüyor diyeyim. Dışarıdan bakıldığı zaman insanların yorumladığı, on hani o ne olarak geçiyor. Hani birazcık da bunların bir kariyer yolundan bize bahseder misin? Aslında spor yöneticileri, yani
2: kulüplerde, federasyonlarda spor yöneticisi olsunlar diye yetiştiriliyorlar ama Türkiye'de maalesef. Onlar çalışmıyor. E, farklı kişiler çalışıyor yönetici pozisyonunda. Ama aslında spor yöneticileri işte Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı birimlerde, spor federasyonlarında, spor kulüplerinde uzman olarak çalışması gereken kişiler ki e, son yıllarda spor uzmanı olarak atanabiliyorlar. Yine KPSS'ye girdikten sonra. E, rekreasyon bölümü biraz daha farklı. Onlar da rekreasyon uzmanı olarak mezun oluyorlar. Çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Yine turizmde çalışabiliyorlar ya da farklı spor salonlarında çalışabiliyorlar. E, sportif etkinliklerin öğretilmesinde bunların organizasyonunda görev alıyorlar. E, yine o bölümlerde okuyan kişiler de formasyon alıp yani hem antrenörlük hem yöneticilik hem rekreasyon bölümünde okuyanlar formasyon alıp öğretmenlik yapabiliyorlar. Antrenörlük belgesi alıp antrenörlük yapabiliyorlar. İşte salonlarını açabiliyorlar. Kendileri özel çalışabiliyorlar gibi pek çok sektörde yer alabiliyorlar aslında.
1: Derya ile kaydettiğimiz bu bölümü ikiye böldük. Bölümün diğer kısmına da bir sonraki hafta ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Derya ile sohbetimizin ikinci kısmında görüşmek üzere.